0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉加片片，本期悬疑社可谓是千呼万唤始出来，咱们说的就是2019年度我最喜欢的悬疑片《利刃出鞘》。本视频前二十分钟为剧情解说，剩下的是关于影片的各种细节和彩蛋的解读。废话不多说，让我们开始吧。故事的开端是一场自杀案。老白是个靠写推理小说发家的大富豪。一天早上，被女管家发现死在了自己家别墅的阁楼的沙发上。本来老白已经被判定是自杀，可一周后，警方等老白葬礼结束，再次召集了老白的家人，要进行最后的问询。老白去世当晚，正是白家人齐聚一堂，为老白庆祝八十五岁大寿的好日子。都有哪些人呢？咱们挨个介绍一下。首先是大女儿一家，大女儿。而非常崇拜老爸，竟然和老白玩些父女间的小游戏。宴会当天，大女婿先到别墅帮忙，他在大女儿创办的公司里工作。俩人还有个儿子叫小白，也就是老白的外孙。但老白生日当天晚上提前离场了，而且连今天的葬礼都没有出席。除了大女儿以外，老白还有俩儿子。老白的二儿子十五年前就去世了，留下了二儿媳和孙女小花，孤儿寡母。二儿媳是卖护肤品的网红。根据她的说法，因为小花还在上学，所以是老白主动提供孙女经济上的资助。可老白这么慷慨解囊，小花却非要在爷爷生日当晚出去浪。接下来登场的。是老白的三儿子，他一直替父亲经营自家的出版社公司，是老爸的得力助手。三儿子家有一个男孩，是个只知道低头刷手机的中二少年。除了白家自己人，当天在场的还有老白的女管家，以及每天都要给老白打针的小护工。在这小护工的态度上，大家都是空前的一致，都说小护工很敬业，是老白的朋友，所以他们对小护工就像对家人一样温暖。不过大女儿说这孩子是从厄恶搞段来的，大女婿却说是从巴拉圭来的，连人家老家在哪都搞不清。在问询过程中，众人经常会被黑哥背后的男人按钢琴键打断，这不就是大名鼎鼎的零零七吗？为了方便记忆。咱们觉得七哥，七哥从特工摇身一变成了私家侦探。这次警方之所以把众人又叫来问询一遍，就是因为七哥收到了委托，觉得这个自杀案并不简单。而且七哥也意识到，这个大家族也并非表面上这么和谐，每个人底下都藏着事儿呢。于是准备挑拨离间，挨个击破。他问起大女儿三儿子对附近小说影视改编的贡献，大女儿立马反应过来，前方有套路。这个臭侦探休想让我说我弟弟坏话,话。Walt Harlan never allowed any adaptations of his b o o k 当年的实情是这样的：三儿子想让老白给他授权拍电影，被老白一口回绝。老白觉得就是儿子一直在管理自己的小说，还没做出他自己的事业，于是直接就把三儿子开除了。三儿子当然不会承认这场争执。为了保全自己，他又说当晚吵得最凶的发生在老白和他的大外孙之间，互相点炮。这是这个大外孙就是大女儿的儿子，退休美队转行当败家子的小白。大家都是白家人，凭啥小白拥有我钦点的主角之名呢？你们看到最后就知道了。除了以上两次不愉快，根据管家的证词，生日那天下午，老白。曾和新到场帮忙的大女婿吵过架。事情是大女婿出轨被岳父发现，老白还留下一封信给女儿。如果大女婿不坦白从宽，他就要亲手送女儿一顶绿帽子。大女婿也没说出这个秘密，而是点炮了二儿媳。老白当天下午还处理了二儿媳的问题。原来二儿媳一直从老白的两个财务手里骗了两份小花的学费，每年十万美金，一共骗了四年。所以老白决定从此以后再也不会给二儿媳一分钱。八十五岁的老人在生日当天处理了大女婿出轨、三儿子想卖版权、儿媳妇骗钱、大外孙发飙，那是相当难受。换了是我，我也容易想不开。不过花。角度想一下，似乎被发现出轨的大女婿，被切断经济来源的二儿媳，被开除公作的三儿子，和老白吵架的大半村小白，似乎人人都有杀人的嫌疑。老爷子现在去世了，大女婿的一反应仍然是先找那封告发他出轨的信，可信纸上啥也没有，这老头耍我呢吧？大女婿一激动，把老白桌上的棒球扔出窗外，正好被刚出门的七哥捡起来。七哥和警察边走边聊，警官通过现场的仔细勘查，确认这就是一起简单的自杀。可七哥却不以为然，一般人自杀怎么可能用刀子割喉咙呢？他想起还有个重要人物没出现，小护工是。老外生前唯一一个能谈心的朋友，从他这里或许能知道白家人隐藏的真相。而小护工有一个奇怪的毛病，只要撒谎就会吐，这可真是绝佳的人证。七哥先试探小护工，大女婿是不是出轨了？小护工想到老外曾跟他提起过，可是他不想多说。事端。Oh shit! My、oh, dear girl, I'm sorry. I assumed you were speaking figuratively. Verified the big brother's cheating fact. Second son cheated money and third son was fired. I guess it's all true. Whether this family secretly killed s e o n e is yet to e d e e d Seven b r t h e r s a question m n his e a r t That i t n e s t i doesn't w who e n t e m y e n h i with e c s e Who i h i s e t r u s t e e What is t The s s e n s e is g e t t n g m o e d m e Seven t h e r s e d t e p o i c i to e l p e v i e w h e c i m e e s s 11:30, the banquet ended. Xiao Hongguang arranged to take Lao Bai t a i r s for an i n j t n e f s e r e is that t e s o u d o a l i n g the s s e r y noisy. a n g s s e o n a s s e s the sleep a l i t y the people i v i n g d o w n s t a i r is not g 大女儿就会被惊醒。大约十一点四十五分，二儿媳听见阁楼传来重物掉落的声音，她想上楼看,看发生了什么。而上楼的声音正好吵醒了大女儿。二儿媳敲门之后，老白表示刚刚只是不小心打翻了棋盘。十五分钟后，小护工离开，下楼时的声音又把大女儿吵醒了。门口的三儿子小孙子都能证明小护工确实是在十二点离开。十二点十五分，楼梯上最后一次传来声音，是老白下楼找宵夜。不过三儿子在门口喊了一嗓子，阻止了父亲。十二点三十分，三儿子抽完烟，孙女小花正好回家。那晚最后一次有人醒来是凌晨三点，小花被狗叫声惊醒。Over， 档案发生的一切都很正常。法医基于此推断，老白死于十二点十五到凌晨两点之间。如果这是一场谋杀，除了小护工和地垫场的小白，所有人都有作案时间。但现场老白喷射的血迹是连贯的，说明没有别人在场。警方还是更偏向于老白用刀割了镜头买自杀。只要有侦探的悬疑片，警察都是个摆设，七个有他的办方式。既然小护工一说谎就会吐，那不如就从他入手还原真相。你看，零零七都已经明示了，大家都自觉点啊。接下来就给大家展开第一轮真相，让我们一以小护工的视角看看那天到底发生了什么。那晚老白耍小孩脾气，非要小护工下棋赢了他，老爷子才肯乖乖打针睡觉。结果眼看要输，这个老顽童竟然掀翻了棋盘耍赖，棋子和药瓶掉了一地。闹完了，老白终于肯打针，期间还和小护工闲聊，说他切断了孩子们的经济来源，只是希望孩子们能快点长大。他提前离场的外孙小白是老白最头疼的孩子。小白自以为是，不计后果，他为人处事就最像年轻时的自己。Between a stage prop and a real knife. 听老白说这些，小护工心里也很无奈。他能做的不多，只能在给老爷子注射完一百毫克的止疼药之后，再注射一点点吗啡，让他能舒服一会儿。可就在拿起药瓶的时候，小护工突然发现，他刚刚把两种药搞混了。刚才给老白注射的是一百毫克吗啡，如果现在不来一针救命的纳洛酮，老白五分钟内就会出汗眩晕，十分钟内就会彻底玩完。这命悬一线的紧要关头，老白一点也不害怕。他推断着，现在时间只剩八分钟，如果有人故意拿走纳洛酮，他们住在乡下，等救护车来，黄花菜都凉了。Do you have an extra stuff? Yes, I'm gonna find it. I have it because it, it comes with the kit. It should be here. It has to be. It's like a. 看着小护工为自己的生命焦急落泪，老白突然下定了决心，阻止小护工打电话叫救护车，并绊倒他，不让小护工去要家人。这才是二媳听到的响声。老白这么做只不过是想帮小护工躲过杀人的罪名，让他还能工作，让他非法移民的妈妈不至于驱逐出境。想到妈妈，小护工犹豫了。恰巧这时二媳来看看老白的情况，老白镇定的以打翻棋盘为由敷衍过去，而小护工已经在老白身后泪流满面。接下来老白用多年写推理小说的经验，给小护工安排了脱罪的步骤。他先让小护工尽可能搞个大动静。Let them leave. Call attention to the time. It's midnight already. Then, put the car in the garage to avoid the surveillance. But this step, the little nursemaid made a mistake. She stopped the car before the garage. Then, walked the path through the yard's side door back to the villa. The dogs know the little nursemaid, so they don't bark. Then, c l 小胡工虽然踩坏了一块架 子， 但一切还在顺利。最后一 步， 老白让他穿上自己的睡衣下 楼， 等三儿子发 现， 再回到楼上来。这 样， 老白就等于在小胡工离开十五分钟之 后， 还活在周人的视线里。小胡工一下子就从最有嫌疑的人变成了最清白的人。Leave the way you came and don't be seen. My son, are you back again already? 这老太太是老白的妈妈，老白85他妈至少也一百一了吧。还好老太太认不清人，把小护工当成了重外孙小白。这一大圈折腾完，就差过警察这关了。老白教了小护工最后一招，只说对自己有利的真相，这不算撒谎，就不会吐。于是小护工告诉警官，他和老白下棋打翻了棋盘，二儿媳来看情况有离开，然后打了针，但是用错了药不能说。他确实在午夜离开，但又折回来不能说。就在好不容易都解释完的时候，黑哥问小护工有没有发现老白有啥异常。小护工不得已撒了谎，只能说没有，事后又免不了要吐一场。相信你们心里都琢磨，电影才播了不到一半，真相居然已经被真。的火意给剧除干净了，这还看个屁啊！别着急，后面远比前面更精彩。老白葬礼结束之后，管家愤怒地告诉小护工，他绝不信老白是自杀。管家觉得表妹在医学检验处工作，他义愤填膺地表示，只要尸检结果一出来，就会验证老白是被毒死的。其实管家说的没错，尸检肯定能测出老白生前被注射的过量吗啡。但现在的小护工根本没听进去，他的意识飘回了老白的生日宴会上，老白的孩子们带来移民政策，大女婿坚定地认为美国就应该是美国人的，非法移民都该被驱逐。这时小护工突然成了焦点，这家人此时还不知道。小护工的妈妈就是非法移民，但这是谁的错呢？妈妈也不过是移民政策的受害者。可小护工一句话也没说，小白就和老白吵翻天，摔门离开了。小护工越回忆越觉得头晕，管家只能找出暗格里的大麻，想让小护工舒服一点。小护工倒是没抽，他走出这栋别墅想透透气，而七哥正好就在门外等他。七哥说起一本名为《万有引力之虹》的书，这本托马斯品清于一九七三年写的长篇小说，表现了西方面对社会的自然消亡。在电影里，也许就寓意着白家人最终的走向。警方给七哥四十八小时查案，七哥打算与小护工做一对新世界的福娃 CP， 从明早八点开始，一起查出老白死亡的真相。小护工无法拒绝，只能见机行事。他回到家，想起老白死的那晚，内心十分挣扎，便想起了老白最后的致命一击。I promise. <sighs> 老白已经付出了生命，如果让自己脱罪是老白的遗愿，那么小护工说什么也要坚持下去。可有些东西在无形之中已经出卖了他。第二天早上，小护工跟着七哥来查监控，他这才发现自己停车停早了，还好监控都是用老式录像带保存。他趁七哥不注意，随便按了几个按键就搞坏了机器，并用冰箱贴上的磁铁一通消磁，让警方失去了复原录像带的可能。等他们走向后院的侧门，没想到下过雨的泥地里还留着小护工当天逃跑留下的脚印，这可怎么办呢？ Okay, we got So, uh, I wanna, um, Marta, stop. What?、Um, What? Marta, stay there. What? Marta, no Marta, stay there. Marta, no, no. You, can you call me? All right. All right. Excuse me. 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 Exc Ransom, call me Ransom. It's my middle name. Only the help calls me Hugh. 态度还挺嚣张。从外公去世到现在，一直都没出现过的小白，为啥突然回来呢？原来今天要宣布老白的遗嘱。小白本来对警察和侦探爱答不理，对家人更是面目可憎。三儿在家的孩子表示，宴会当晚他听到了老白和小白的争吵，具体的内容和遗嘱有关。最后小白还说了一句：“我警告你。”三儿的推测，一定是老白把小白踢出了遗嘱，所以那天小白才这么气急败坏。小白二话不说就承认了，搞得大女儿和大女婿也尬住了，只好表示这是老白给儿子成长的机会。而小白也笑着用三个字表达了自己的心情。Eat shit. Eat shit. You eat shit. I would slap that smug smile.、So、Definitely eat shit. Eat shit. You can all eat shit. Seven Brother and Little Wugong can't stand it. Just come out to catch s o d r s v e t h a t s e a l to t i f e s u e t t e r t h a n d o t h r i m e e l e r y A a r i o n s h o w l d i n g to the attic. The dirt on the carpet proves that someone sneaked back to the villa that night. The possibility of murder rises to 99%. The will reading continues. Facing the w h i 的一脸期待，律师慢悠悠的发话了。老白在遗嘱里竟然将自己的所有财产，包括钱、公司、房子、小说版权，全都留给了自己的小护工。听到这个结果，小白笑了。白家人都疯了，谁也不愿意接受这个结果，一家老小几乎要把小护工生吞活剥。眼看这帮人像丧尸一样追出来，小白却突然出现，帮了小护工一把。两人一路来到小饭馆，小白还请小护工饱餐了一顿。他想知道老白为啥把遗产留给小护工。小护工善意的推测，老白这么对小白，只是想让不懂事的外孙学会白手起家。小白仿佛听了个笑话，他老妈总说自己。白手起家，实际上创业还是和老白借了一百万美金。老妈还逼老爸签了婚前协议，要是离婚，他一分钱也拿不到。小白不想变成父母那熊样，所以只有小蜈蚣说出真相，他才能帮小蜈蚣顺利继承遗产，他只要属于自己的那份。而且小白断定老白并不是死于自杀。Tell me what happened. 小护工无奈之下，只好将那晚的事一五一十地告诉小白。小白一副恍然大悟的表情，还说老白那晚还在提醒过小护工，说小护工下棋赢他的次数比小白还要多。另一边，白家人还在围攻律师，想证明这份遗嘱无效。律师说，只有证明小护工和老白的死有关，遗嘱才有生效力。全家人本来想指望七哥，可转念一想，要给善良的小护工定罪，还不如劝他放弃继承权容易。于是鼓动小花给小护工打电话装可怜。接下来，小白让小护工藏到调查结束，而七哥在别墅里想问问案发当晚老太太有没有发现什么异常。但老太太一大把年纪，说的话。能靠谱吗？第二天，小护工的家被媒体包围，正向报道他继承大额遗产的消息。三儿子还上门威胁，和曝光小护工妈妈非法移民的身份。但这些混乱都不重要，因为小护工收到陌生人的威胁信，信上不仅写着“我知道你做了什么”，还有小护工医疗包的标签以及老白血检报告复印件的一半，说明对方真的知道实情。小护工现在只能靠小白，可还没等两人想着办法，尸检中心就失火了。小白告了小护工，勒索人烧毁官方证据，肯定早就保存好一堆复印件，可以证明老白的死因。他问小护工有没有收到勒索人的短信威。微信、邮件啥的，小红工这才想起一直没有看邮箱，邮箱里果然有一封匿名邮件，约他今天上午十点在哥伦布路幺二零九号见面。就在此时，他们被不远处的七哥发现了，这可咋整？赶紧跑呗！警方追着小红工的小货车在高速公路上狂奔，可为了拿回报告，小红工必须再次进入市区，想尽办法甩开警察。谁能想到，警察带走的却是小白。七哥和老太太的对话有所收获，老太太以为当晚爬上围栏的是小白，警方也就认为现在是小白挟持了小护工跑路。接着，七哥还想向小护工了解小白的最新动向，可眼看着交易时间越来越近，小护只能随便找了个借口，抛下七哥来到交易地点，而等待他的居然是几乎昏厥的管家。难道就是他给自己发了勒索信？小白上前一看，管家显然是注射吗啡过量。Yes? <笑>眼看只要管家死了，小护工就能彻底把他威胁，但善良的他还是选择了打急救电话。差点有人因为自己丧命这件事，让小护工再也受不了良心的谴责。他决定把真相告诉七哥，并向所有白家人道歉。在开车赶到别墅之前，小护工正好说到管家藏起了血检证明。唯一奇怪的就是，如果是管家威胁了他，又、就是谁对管家下了毒手呢？咱们接着往下看。小护工到达别墅，小花一句话就让小护工突然反应过来，血检报告藏在哪里？ God, 没错，就是壁炉上的暗格，管家一直坐在那里藏大麻，报告也一定就在那儿。把血检报告交给七哥，小护公终于向白家人坦白。可就在一切结束之前，七哥在报告中发现了真正的真相。I... Excuse me. You have not been good to her. You have all treated her like shit. To steal back a fortune that you lost, and she deserves. 七哥坚持小胡光继承财产是必须的，老白就是随意自杀。整个故事的反转也就在这一刻突然发生。当晚，老白和小胡光做的一切，不仅掩盖了老白的死亡真相，还为真正的凶手掩盖了罪行。让我们回到一开始，七哥最在乎的那个问题：到底是谁，又为什么委托他查案？这个人在遗嘱解封之前就雇佣他，证明委托人早就知道遗嘱的内容。委托人选择七哥查案，正是由于委托人不能自己出面揭露这一切。这个人不可能是白家其他人，因为他们都不知道遗嘱变更，没有理由隐瞒至今。所以真凶只有一个。Super Wagner. Super Wagner. What brain circuit? The murderer is not someone else. It's the little white who was caught by the n e r o t h e r Seven Brother pulled the story back to the night of the incident. Why did Little White and Old White chat? They talked about Little Helper. b 小白离开别墅之后，并没有走远。他把车停在雕像之后，从侧门溜进来，爬上阁楼，偷偷调换了小护工的药，拿走救命的大路酮，想造成小护工的意外杀人。这样一来，小护工第二天一认罪，就会失去继承权，小白还是能拿到自己的财产。这一切真是让人不敢相信。可照这么说，小白事先换过药，小护工给老白打针的时候又拿错药，双重否定表肯定，这不就说明他给老白注射的药是对的吗？七哥认为，药瓶虽然长得都一样，可药的质地不同。小护工在打针的时候，凭借经验看都没看就选对了药，他一直都是个合格的护工。老白。根本不必为此而死，所以血检报告没有任何异常。除此之外，还有一些细节值得回顾，比如老太太根本就没有看错人。Lanson, are you back again 小护工会抬白架子，八成也是因为比他更重的小白早就来爬过一次。小白此时还是一脸淡定，说：“七哥就会胡说八道。”七哥也不管他毛病，你不要证据吗？我就给你整点。那天晚上凌晨三点，小花曾听见过狗叫，也就是小白回来拿换过的药瓶销毁罪证。可惜狗子不欢迎他，小白只好第二天再行动。可第二天警察、法医蜂拥而至，他更没机会拿回药瓶。事情发展也和小白预想的不同，新闻报道老白不是死于护工的过失，而是死于自杀。这样他的遗产还是拿不到啊，所以他写下匿名信，委托了七哥，想把小护工注射偷药的事给揪出来。小白没参加。一周后的葬礼，就是想去房子里偷偷取回罪证。他以为没人知道，可这一切都被管家看见了。管家虽然不知小白偷他医疗包干啥，但也知道肯定不是什么好事管家决定凭一己之力查出真相。可他怎么拿到血检报告的呢？很简单，他告诉过小护工，自己有个表妹在医学检验处办公，不难拿到证据。管家根本就看不懂这份血检报告，还以为上面显示老白中了毒，从而可以拿来当做威胁小白的筹码。这也解释了葬礼上管家为啥偏着当小护工说起，老白一定是被人毒死的。再说遗嘱公布之前，小白当时以为小护工用错了药，所以他看笑话似的看一。主公布，只是等小护工失去继承权。可能在餐厅里，小护工说出真相时，小白也反应过来，小护工并没有硬偷药，血检证明就是证据，老白确实是自杀，遗嘱也不会改变，所以小白只好又换了一招。接着，小白放火烧就能证明小护工欺瞒的证据，然后把管家发给自己的匿名威胁信直接转交给小护工。再约管家和小护工先后去哥伦布路幺二零九号见面。小白和管家一见面就给他注射了大量吗啡，再等小护工到现场当接班侠，只要小护工眼睁睁看管家死掉，毁掉证据，那么他的罪名就落实了。说到这里，小护工也反应过来，管家当时并不是在指责他。Cause you're an asshole. 尽管计划的很缜密，可小白低估了小后宫的善良。此时，小后宫接到医院的电话，通知管家没死，马上就可以告诉大家真相。而小白功亏一篑，终于露出了恶劣的真面目。You think I'm not gonna fight to protect my home, our birthright, our ancestral family home? Ha 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 ha! That, that is who he, you know, Holland. He bought this place in the '80s from a Pakistani、oh, real estate. Shut up, Blanc! Shut up! Shut up. <笑> Kentucky Fried Foghorn Leghorn Draw. 接着，小白承认了自己谋杀的罪行，还大言不惭的表示，老白是自杀，管家也没死，所以自己顶多算是杀人未遂。转头就对小蜈蚣疯狂输出。小护工又撒了谎，刚刚那通电话正是管家的死讯，所以小白现在是真的杀了人，而且当着警方的面承认了。小白这时灵机一动，反正自己也玩完了，不如就带走一个吧。没想到吧，现实就这么幽默。大家还记得老白是怎么评价小白的吗？愚蠢自大，分不清真刀和道具。一切都结束了。大女儿从狗子嘴里拿回老白的棒球，放回了原位，正好发现老爸留给自己的信。大女婿不知道老白父女间的游戏规则，要用火烤过信是两点钟才会出现。大女婿出轨的事儿还是败露了。而另一边，小胡哥问起七哥，他为什么知道老白的死和他有关？其实很简单，七哥早就发现了他球鞋上的血迹。而对于这笔遗产，七哥和老白都相信小胡哥会跟随自己善良的内心，做出最好的决定。《利刃出鞘》的整个故事到这里就全部讲完了。作为正统的本格推理电影，《利刃出鞘》给我的感觉就像读了一本精彩的复古推理小说。运用传统的契科夫之枪的叙述手法，线索全部大方地展现在画面和台词上。也就是说，每一场戏甚至每一个对话都要对故事的后续发展起到作用，否则就没有存在的必要。因此，在小护工、七哥以及小白的三重视角下，观众所知的信息与电影想表达的几乎完全一致。所以，当影片最后七哥疯狂脑补推理时，我们就会有一种恍然大悟、原来如此的快感。关于故事的结局，我也看到很多版本的。猜测，有人说是老白从头到尾谋划了这一切，他知道外孙会杀自己，然后就将错就错，故意自杀。证据就是老白是个很厉害的推理小说家，所以连死都要搞一个谜案，而且他在当天故意激化了和所有家人的矛盾。说实话，这个观点真的有点过度解读了，因为这些案子的变数太多，比如侦探的插手，比如小白反套路小护工，比如管家的目击和存证，这些都是老白生前不可能预估到的。我看还有人拿画像的变化作为老白是幕后主使的证据，前几次画像上的老白都非常严肃，但最后小护工清白脱身继承遗产之后，老白却是微笑的表情，这都是。证明啥呢？只能证明闹鬼了，好吗？我觉得此处就是主创故意用一种超现实的表演手法，但是老白是真心替小护工高兴而已。还有人说，并不是老白设局，在死前的十分钟内，他已经猜到了小护工没有打错药，也猜到了是外孙小白要害自己。理由是当时老白提起，如果有人要换药，再拿走救命的纳洛酮，而自己又住在乡下，救护车来得晚，那就必死无疑。而且当时交代后事已经超过五分钟，老白的身体并没有产生异样。说实话，这一点我也觉得不太可能。知道自己没有中毒，还要抹脖子自杀，图啥呢？如果我发现自己的孩子要毒死我，我肯定要。活下来，好好治一治这个王八犊子！哎。骂我自己，反正我不认为老白明知道自己不会死还要自杀，除非他本来就已经计划好了要自杀。但是我们看他生日那天的抓马表现，不像是一个准备自杀的人。还有一个大胆的猜测，说小护工是大 boss， 他整部电影都在扮猪吃老虎，证据就是小护工下棋比老白还厉害，以及鞋子上的血迹等等。个人认为这个说法也是过度解读。整个故事成立的原因之一就是小护工的善良。血迹是小护工出门以后折返，亲眼目睹老爷子自杀的时候沾到的。老爷子死磕的镜动外，房间的门又离这不远，所以血液溅到他鞋子上是完全有可能的。小护工在发现打错药之后的表现，也不像是装的。尤其是背对着老白的手，更没必要装。那小护工会不会当时没装，后来又借坡下驴，轻罪遗产呢？也不可能啊！那他干嘛要去管家，还想侦探自首？万一侦探是个蠢蛋，盘不出真凶怎么办？自己不就折了吗？当然了，以上这些也只是片外的一家之言，欢迎有不同意见的小心肝们留言一起讨论，能给大家留下可以过度解读的空间，也正是一部优秀悬疑片的魅力所在。而悬疑片还有一大魅力，就是包含了各种奇妙的细节线索，值得让观众二刷三刷。本片前后呼应的部分就有好几处，剧情中已经提到过，老白提到小白分不清真的和道具，小白最后果然就认错了。再比如，大女婿发现信上啥也没写，为了发泄，把球扔了出去。正是这个棒球让侦探发现了花架，最后几经辗转,转被大女儿捡到，于是放回了老白的桌子上，从而发现了那封信，也发现了丈夫的出轨。小白曾经故意设计套路过小护工，故意请他吃饭，再利用他会吐这一点，逼他说出实情。而结局时，却又被小护工利用这一点反套路了，说出了自己杀人的真相，还被小护工吐了一脸。这父子俩都是自食恶果，聪明反被聪明误。白家人就是盘问时坐的这个位置，不得不说背后的刀架和传说中的铁王座非常相似。估计既是个小彩蛋，也像是老白。去世之后，他的权力即将转移，而小护工最后倒在刀架下，也暗示结局是他继承了遗产。故事开头，老白专用的水杯上写着“我的房子，我的规则，我的咖啡”，这个杯子最后也来到小护工手上，一是代表着老白意志和遗产的传承；二的前后呼应，故事的结局最终还是让老白的想法决定。最黑色幽默的呼应，就是一开始警方笃定老白是自杀，观众还会觉得警察太鸡，但最后事实证明，老爷子确实就是自杀而死。除了呼应的线索，还有一些小细节，不知道大家发现了没有？当时就是小白提醒了小护工要检慎邮件，后来逃跑的时候，小白脱口而出了见面的地点，因为。这邮件就是他发的，第一点就是他定的。而七哥在第一次检查阁楼、掀翻棋盘时，早就发现了阁楼的响动和小护工有关，根本不是因为什么打翻棋盘。也证明七哥从一开始就在以不同的角度推敲小护工与案件的关系。说完这些细节，再说说《烈日出夏》除的剧情之外，想要表达些什么。整部电影其实就是以老白与家人最后的博弈，展现美国土著与移民间的关系。别墅象征着美国，老白这些家人象征着美国社会那些上层阶级、既得利益者。小护工的到来就是移民对本地人的冲击。而阁楼的密窗上有一幅画，小护工和画中人一样爬进来，这象征着移民大多都是。靠偷渡来到这个国家的。其次，为了表现自己的友善，小护工到底来自哪个国家？每个白眼人都有一个说法，从厄瓜多尔、巴拉圭和巴西都说了一遍。一方面讽刺美利坚人民地理实在不咋地，一方面又表现出他们从没像自己说的一样，把移民真正当成家人。而最明显的种族歧视就是小白栽赃小护工的美助，都证明他的心理认定小护工身为移民，没钱没势，所以本性一定是自私的，会为了利益踩入他布下的陷阱。而最后，他愤怒地说：“小护工别想抢走他祖上的戒指。”七个大声嘲笑小白，房子其实是老白从别人手里买来的，其实也侧面。表达了自视身高的美国人也不是美国大陆的原主人，当年也是侵略了印第安人的家园才来到这片土地的，是不是非常有深意？本期悬疑社推荐作品《飞刃出鞘》，创意指数八点零，逻辑指数八点五，悬念指数九点零，反转指数九点零，上刀指数八点零，豆瓣评分八点二分，还来个秘密评分八点一分，编剧给出的悬疑积赞值八点五分，强烈推荐。黑暗追凶的优秀不在于他进行了多少创新，而是综合了多种现有的悬疑推理模式，吸取经典中的优点，反璞归真，将爱情处理的环环相扣，让观众能够沉浸其中，没有任何滑雪的剧情，每个细节都值得仔细推敲。这种直爽的烧脑模式也让我对推理又燃起了热情，反复看了三四遍，还决定所有细节解说了这部电影。所以各位小心丹们，看在我挖空大脑解说的份上，是不是不点个赞、转个发啥的，心里都过意不去？不要控制自己，尽情的点击吧。悬疑社到底是月更还是周更还是日更，就看大家支持的力度了。拜了个拜。